0: Investigations pour les oreilles ouvertes. Bonjour et bienvenue dans ce treizième épisode d'investigations le podcast 100% Science qui invite des chercheurs à explorer un sujet à travers un débat. Et aujourd'hui, je vais vous proposer et proposer à nos invités d'analyser le concept de confiance pour comprendre pourquoi on en parle quand on évoque les algorithmes si présents aujourd'hui dans nos vies. Si on regarde les sondages réalisés en la matière auprès du grand public, et ils sont très nombreux, on s'aperçoit globalement qu'au fil des ans, nous évoluons vers davantage de confiance dans l'intelligence artificielle, avec globalement 60 à 70% des personnes qui déclarent faire confiance à l'IA. Toutefois, la part des répondants qui déclarent ne pas faire confiance à l'intelligence artificielle résiste puisqu'elle se situe toujours autour de 20 et 30%. Les raisons Invoquer, la crainte d'utilisation malveillante de cette technologie, la peur que les robots ne viennent détruire des emplois ou encore les risques évoqués en matière de sécurité privée ou de protection des données. Je m'appelle Valérie Ravinet et vous écoutez Investiga Science, le podcast dédié aux curieux de science dans un épisode intitulé « Mais que devient la confiance ?». Pour nous plonger dans cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans ce studio Nicolas Hacher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, chercheur en informatique, Nicolas Hacher, spécialisé dans le traitement de langage naturel, le raisonnement et la modélisation. Vous faites partie de l'équipe méthode et ingénierie des langues, des ontologies et du discours de l'Institut de recherche en informatique de Toulouse et vous êtes depuis sa création en 2019 le directeur scientifique du projet ANITI, l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle de Toulouse. J'ajoute que vous êtes docteur en philosophie diplômé de l'université de Yale aux états unis et c'est d'ailleurs d'un point de vue philosophique que je vous propose de débattre aujourd'hui sur le thème de l'IA de confiance avec, euh, à distance depuis l'Université de Louvain en Belgique, le philosophe Marc Ugnadi. Bonjour Marc Ugnadi. Bonjour Valérie. Marc dit vous êtes professeur de philosophie sociale, morale et politique à l'Université catholique de Louvain, mais aussi associé à l'Institut des mines Télécom de Paris. Vous vous intéressez, entre autres, à la philosophie de la technique et faites partie du centre de recherche consacré à l'interface entre robotique et médecine Louvain-Bionics. On vous doit un certain nombre d'ouvrages dans lesquels vous analysez l'emprise des nouvelles technologies sur nos sociétés. Le dernier en date s'intitule au début, est la confiance, où vous développez une théorie autour de ce concept. Vous avez très récemment publié une tribune dans Libération intitulée « Le grand soir des robots, quand nous ne serons plus humains ». On parle de confiance et finalement, on a tous le sentiment de comprendre ce dont il s'agit, mais le sait-on vraiment Alors, une première question à chacun d'entre vous, c'est quoi la confiance Marc Uniadi, on commence avec vous
1: eh bien, écoutez, c'est une très bonne question, mais évidemment, c'est une question très difficile. En fait, j'ai été très surpris pendant mes travaux, consacrés depuis de nombreuses années à la confiance, de voir qu'en réalité, ce concept était absolument central. Euh, par exemple, dans les grandes théories de la société, de Hobbes au XVIIe siècle, jusqu'à Habermas ou Rawls au XXIe, et que euh, malgré la centralité qu'ils accordaient tous à la confiance, puisque tous s'accordent pour dire qu'il n'y a pas de société sans confiance, eh bien, euh, ils ne définissent pas la confiance, et non seulement ils ne définissent pas la confiance, mais bien qu'ils disent qu'elle soit centrale, ils basent leur propre théorie de la société sur toute autre chose que la confiance. Donc, euh, c'était euh, vraiment une source d'étonnement pour moi, et au fond, le début de mon investigation sur la confiance, parce qu'effectivement, on parle partout de la confiance, c'est un concept vraiment... Ubiquitaire, si vous voulez. Le grand opérateur euh, orange, par exemple, son, son slogan c'est euh, « un opérateur de confiance ». Les textes européens sur l'intelligence artificielle, sur le numérique, parlent tous d'un numérique de confiance. Euh, néanmoins, on constate qu'il n'y a pas de définition de, de la confiance. Donc, euh, je pense que c'est effectivement une tâche philosophique essentielle, si vous voulez, de, de, de commencer par définir ce concept. Alors en général, les seuls qui disposent plus ou moins d'une définition de la confiance, ce sont les économistes, mais les économistes, je ne vais pas y entrer ici dans les détails, mais assimilent globalement la confiance à un calcul, un raisonnement en situation d'incertitude ou une action, une décision plus exactement en situation d'incertitude. Et puisque c'est de l'incertitude, c'est du risque. Si c'est du risque, on peut le calculer. Et on le calcule pour le réduire. C'est la stratégie de réduction des risques chers à l'économie. Mais en réalité, je ne pense pas du tout que la confiance soit de l'ordre du calcul. Pour faire vite, je dirais simplement que la confiance a à voir avec des attentes de comportement, avec ce que nous attendons d'une manière générale du monde qui nous entoure. J'attends de la chaise sur laquelle je suis assis en ce moment qu'elle me soutienne. J'attends de mes partenaires d'interaction, des personnes qui se comportent conformément à ce que l'on peut raisonnablement attendre d'eux. J'attends des institutions qu'elles soient à la hauteur de ce qu'elles promettent. Donc, la confiance à avoir avec ces attentes et la confiance elle-même, la confiance que l'acteur éprouve ou non, est un pari sur des attentes de comportement. Si j'agis avec quelqu'un ou quelque chose ou une institution en confiance, c'est parce que je parie sur le fait qu'elle va se comporter d'une certaine manière. La confiance est donc ce pari sur les attentes de comportement parce que si je ne pense pas que la chose va se comporter de telle manière, si je ne pense pas que la chaise va me soutenir, je ne m'assieds pas dessus. Et donc la preuve de ma confiance dans ma chaise, c'est que je m'assieds dessus. Mais ce faisant, je parie qu'elle va me soutenir parce que en toute rigueur, je n'en suis pas absolument sûr, la chaise peut effectivement s'effondrer, c'est ce qu'on appelle en général une surprise. Mais donc ce qui est très important de voir, c'est que la confiance, la structure générale de la confiance, euh, quel que soit le domaine d'application, que ce soit des objets, notre environnement, les personnes ou les institutions, eh bien, cette structure est d'être un pari sur les attentes de comportement étant entendu. Que le pari peut être de différentes natures, il peut être conscient, comme par exemple quand on signe un contrat, à ce moment-là on réfléchit à deux fois, est-ce que vraiment les attentes de comportement sont correctes, est-ce que c'est vraiment ça que j'attends, etc. Le pari peut être tout à fait inconscient, euh, comme lorsque je conduis en voiture, je, je ne fais pas à chaque fois un pari sur le fait que le conducteur d'en face va se dérouter ou non, euh, ce n'est pas conscient, c'est complètement intériorisé. Les attentes de comportement varient, je n'attends pas la même chose de mon réveil matin que de mon boucher ou de mon médecin, mais la structure générale, si vous voulez, le noyau dur de la confiance, c'est cette structure euh, qui se définit comme pari sur une attente de comportement.
0: Parfait. Alors la notion de confiance, c'est une thématique qui est très au cœur des recherches d'Aniti, de l'IA en général d'ailleurs, on parle d'IA de confiance, on le lit beaucoup. Nicolas Cher, comment est-ce que vous réagissez à cette proposition de Marc Unyadi des paris sur des attentes de comportement.
2: D'accord, non, mais ça me semble assez raisonnable. Je crois qu'on va se rejoindre, mais euh, en mi-chemin. Quand, quand tu parles d'un pari, je pense immédiatement aux théories euh, neuroscientifiques qui nous disent que notre cerveau, c'est quelque chose qui fait du codage prédictif. Voilà, donc euh, c'est comme ça qu'on se comporte dans le monde, c'est comme ça qu'on a pu évoluer pendant des millions euh, d'années. C'est parce qu'on est en train d'essayer de prédire, comme tu dis, de parier sur le comportement des choses et des, des autres entités autour de nous. Et euh, c'est vrai que pour la confiance... C'est quelque chose qui rentre vraiment dans la prédiction. Donc peut-être tu n'aimerais pas ce mot prédiction, mais quand tu dis Paris, pour moi, quand même, c'est un calcul, mais on y viendra peut-être un peu plus tard. Donc je dis un peu sur l'IA de confiance et je crois que c'est intéressant que tu parles non seulement de confiance entre humains, mais confiance dans des outils. Pour moi, l'IA, c'est un outil. Au niveau très théorique, c'est comme euh, un, un outil théorique, voilà. Donc euh, comme une théorie, et je peux avoir confiance euh, dans cette théorie. Si je reviens au Saint-Anselme, il nous disait que « Credo ut in je crois ou j'ai la croyance, j'ai confiance, si tu veux, pour que je puisse comprendre. » Moi, je crois que c'est à l'inverse, et je crois que tu, tu es d'accord aussi, que nous devons comprendre pour avoir de la confiance. Donc ça, c'est à la base et c'est quelque chose qui est très proche, très important pour les partenaires industriels dans Aniti. Pourquoi Parce que nos partenaires industriels ne sont pas comme les GAFAM où on utilise euh, de l'IA souvent pour bluffer. Voilà, vous avez peut-être joué avec euh, ChatGPT. C'est un jouet. C'est impressionnant. Mais est-ce qu'on va mettre ChatGPT sur un avion comme euh, pilote, pour piloter l'avion. Non, 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 disent Airbus, disent Thales, disent tous les avionneurs euh, d'assaut et tout le monde. Pourquoi Parce qu'on n'a pas de garantie. On sait aussi que ces machines sont très, très complexes. On ne comprend pas comment ils font leurs prédictions. Et donc, il y a vraiment une manque de confiance sur les grands systèmes et surtout les architectures dites euh, les modèles généraux où on croit capter l'intelligence générale humaine par ces gros modèles langagiers euh, comme ChatGPT ou le grand BERT euh, le grand Roberta des voilà euh, switch des bon il y en a maintenant plein euh, de machines avec des milliers de milliards d'hyperparamètres de à régler pour avoir un bon comportement et c'est là où on a un manque de confiance.
0: Alors, vous avez dit beaucoup de choses en préambule de cette émission, tous les deux, et un certain nombre de thématiques que je vous propose d'approfondir. Et notamment, ce que je retiens, Nicolas Cher, de vos premiers propos, c'est que finalement, on distingue aussi, selon les usages, l'importance de... <rire> La notion de confiance, d'une part, de euh, l'IA euh, et de ses applications euh, en particulier. Est-ce que je peux intervenir ah, Je vous en prie, j'allais justement vous reposer une question et on, on verra si nos <rire> mains se croisent. Vous travaillez depuis un certain temps, Marc Unyadi, sur ce sujet. Pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de redéfinir la notion de confiance à l'aune de la technologie
1: Eh bien, justement, parce que la notion de confiance est sujette à plusieurs ambiguïtés, ambivalences et confusions conceptuelles. La distinction, donc ce qu'a dit Nicolas Cher est très intéressant, en même temps très caractéristique d'une certaine forme de pensée. Je pense que la distinction entre euh, prédiction et attente est cruciale. Alors ça peut paraître un peu pédant, ça peut paraître un peu minimal, mais en fait c'est dans ce genre de détails conceptuels, si vous voulez, que se, se loge vraiment des théories de la confiance qui sont, à mon sens, erronées. Vous voyez, une prédiction, c'est un acte mental. Je prédis quelque chose. Je prédis que quelque chose va se passer. La confiance, ce n'est pas un acte mental. La confiance est une action. La confiance que j'ai dans ma chaise, c'est que je suis assis dessus. C'est pas que je prédis qu'elle va me soutenir. Vous voyez? Je peux très bien euh, avoir ma chaise en face de moi et prédire qu'elle va soutenir mon poids, mais sans agir. N'est-ce pas? Le français fait une distinction que l'anglais ne fait pas c'est avoir confiance et faire confiance. Avoir confiance, c'est au niveau, effectivement, de l'acte mental. Je peux très bien dire, ben, j'ai confiance dans mon médecin, bien que euh, au fond, je m'adresse pas à lui ou que je n'ai pas euh, recours à ses services, parce que c'est une espèce de croyance, d'une certaine manière, qu'il agira bien si je le lui demandais. Mais faire confiance, c'est aller chez le médecin, c'est s'adresser à lui, c'est s'adresser à lui, justement, en confiance, pariant sur le fait que, il va répondre à mes attentes. Et donc, vous voyez, c'est très important de définir la confiance justement comme une attente, comme un pari, comme un pari sur des attentes, comme un pari sur des attentes. C'est donc une, une action et pas un calcul. Un calcul, ça reste dans ma tête, si vous voulez. Hein. Ça reste un acte purement mental. Quand je croise quelqu'un en voiture sur une route nationale, il ne suffit pas que je croie qu'il ne va pas se, se dérouter. Il faut que je le croise et il faut que j'agisse. C'est ça, la confiance. Parce que si j'ai un doute... Si je, si je prédis, en fait, qu'il ne va pas, parce ben que je le vois zigzaguer, etc., alors je m'arrête.
0: Alors, distinction, confiance, prédiction, distinction entre faire confiance et avoir confiance. Est-ce qu'on réfléchit en ces termes au sein de l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle ben, euh... et dans le domaine de l'intelligence artificielle
2: moi, je dirais, il ne faut pas, quand tu pousses la, la prédiction vers une pensée consciente, que c'est cela. Quand on parle d'un cerveau qui fait du codage prédictif, ça s'applique aux oiseaux, ça s'applique aux animaux, qu'on dirait qu'ils ne sont pas vraiment conscients du tout. Et donc, c'est un comportement neuronal qui est, oui, euh, au fond, et qui, on peut montrer, a des conséquences immédiates sur l'action. Donc, quand tu conduis... Ta voiture, tu es en train de quand même de faire du processing sur des informations visuelles, des informations peut-être auditoires et tu réagis en conséquence. Ce n'est pas conscient, mais tu es quand même en train de faire des prédictions pour que tu puisses agir et sauver ta vie. Et c'est ça qu'on a appris à faire euh, il y a des millions d'années.
0: Alors, comme quoi, hein, cette notion de confiance, elle a évolué euh, au fil du temps. Je vous repose la question, Marc dit pourquoi avoir finalement réfléchi à l'évolution de cette notion de confiance euh, à l'aune de la technologie Pourquoi est-ce que vous avez fait le lien entre les deux
1: Alors, ça, c'est une vaste question. Je vais essayer de répondre de manière très synthétique. Le grand mouvement auquel on assiste aujourd'hui, qui est vraiment un mouvement anthropologiquement extrêmement signifiant, significatif, c'est que, d'une manière générale, nous sommes en position d'obéir de plus en plus à des machines. Et ça, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que ça se passe à ce degré. Donc, il y a un véritable seuil que nous franchissons là, que nous sommes en train de franchir, c'est-à-dire que notre accès au monde, monde des choses, monde des personnes, monde des institutions, est de plus en plus médiatisé par la technique, en l'occurrence le numérique, qui envahit tous ces domaines de l'existence. Ça veut dire que, pour avoir accès à ceci ou à cela, un bien, un service, je dois passer par le numérique. D'accord Donc ça, c'est en fait déjà qui est anthropologiquement extrêmement significatif. Et le rapport avec la confiance, c'est que justement, je pense que la confiance, contrairement à ce que disent les économistes, la confiance n'est pas un rapport au risque, mais la confiance est un rapport au monde. C'est-à-dire que nous sommes effectivement, et bon, Nicolas l'a dit dans ces termes, moi je n'utiliserai pas ce vocabulaire ou cette grammaire-là, mais effectivement, nous sommes en rapport avec le monde, depuis, depuis toujours évidemment, et moi je décris ce rapport au monde comme étant fondamentalement un rapport de confiance, parce qu'on ne pourrait rien faire, mais rien, si on ne pouvait s'attendre à ce que les choses se comportent d'une certaine manière autour de nous. Ça me semble effectivement fondamentalement ancré dans notre humanité. La confiance est donc rapport au monde. Maintenant, si je dis que de plus en plus, notre rapport au monde est médié par la technique, et en particulier par le numérique, ben, ça ne peut pas ne pas avoir d'influence sur la confiance. Puisque la confiance est rapport au monde, si la technique s'interpose entre moi et le monde, eh bien, ce rapport à la technique nécessairement influence le rapport à la confiance. Alors, qu'est-ce que ça fait à la confiance ce rapport technique au monde, dans ce rapport technique au monde, toutes les relations spontanées et naturelles de confiance sont remplacées, remplacées par des relations de sécurité, parce que euh, la technique, au fond, on pourrait dire près sa valeur intrinsèque, bah, c'est d'offrir des services sécurisés. L'outil, comme disait Nicolas, doit être sécurisé. On attend de lui qu'il soit sécurisé. Sauf que ce qui se passe actuellement, puisque le numérique devient médiation entre l'homme et le monde, ça veut dire que cette médiation entre soi et le monde est de plus en plus sécurisée. Mais la sécurité, ce n'est pas la confiance. Sécuriser, ça veut dire que ça devient automatique. Ça veut dire que si je veux acheter une paire de chaussures, tac, je clique et automatiquement, au fond, le processus se met en route. Donc, il y a une prise en charge automatique de nos actions, de nos désirs, de nos volontés. Cette prise en charge automatique nous évite en quelque sorte la réflexion, le jugement, mais surtout nous évite au fond cette incertitude fondamentale qui est au cœur de la relation de confiance. C'est-à-dire que quand je disais que la confiance est fondamentalement pari sur les attentes de comportement, ça veut dire aussi que fondamentalement notre rapport au monde est un rapport d'incertitude parce que les attentes de comportement, on n'est jamais sûr qu'elles vont se réaliser. Ce pas de la certitude, c'est un pari qui fait que notre condition humaine, si vous voulez, est marquée par cette incertitude fondamentale. Et donc, cette incertitude fondamentale est actuellement, sous nos yeux, progressivement remplacée par une relation de, de, de sécurité qui élimine cette incertitude. Ce faisant, elle fait de nous les pièces au fond d'un grand automate
0: quand on réfléchit à l'IA de confiance Est-ce que finalement, c'est une certaine sécurité, une certaine robustesse que l'on cherche
2: Alors, moi, je dirais que je partage pas mal de choses que Marc a dit, mais je vois hmm, peut-être moins de ruptures que lui dans cette idée de confiance. Pourquoi Parce que nous avons toujours eu des problèmes de confiance dans des théories, dans des techniques. Ceux qui, au Moyen-Âge, construisaient les cathédrales avait certes des techniques quelquefois ça marchait pas très bien, c'était un peu empirique et quelquefois ça faisait des merveilles, euh, les avances dans la médecine, la découverte de, de la possibilité de voler euh, avec un engin euh, créé par les humains. là toujours on avait des problèmes de confiance et je crois que c'est assez compliqué. c'est pas que tout le monde devait comprendre comment fonctionner, par exemple, l'aile d'un avion pour générer euh, de la portée euh, de l'avion, euh, lift. C'est compliqué, ça a à voir avec la dynamique des fluides. Quelque chose qu'on modélise maintenant très, très bien avec les simulations numériques et de l'IA. Mais... Il faut que, pour que moi j'ai une confiance, que moi je mette les pieds dans l'avion, dans cet Airbus 350 qui va me prendre de Paris jusqu'à Singapour, à 13 heures en vol, il faut que j'ai confiance que quelqu'un comprenne comment ça marche et qu'il y ait des garanties. Même chose avec le médecin, donc le théoriste ou le grand fondateur IA, Yann Lequin, m'a dit une fois, non, non, mais l'explicabilité, euh, l'interprétabilité des engins IA, ce n'est pas nécessaire. Toi, tu ne comprends pas pourquoi ton médecin te prescrit euh, cette euh, ordonnance plutôt que nôtre. Et moi, je lui ai dit oui, c'est vrai, sauf que moi, je ne prendrais pas cette ordonnance si ce médecin n'était pas certifié en quelque sorte pour que j'ai la confiance que quelqu'un sache exactement pourquoi cette ordonnance m'a été donnée, prescrite. Donc, il y a une confiance dans la recherche scientifique ou dans la science et le savoir-faire le savoir qui est instantié dans la société. On a besoin que cette intelligence sociale puisse expliquer toutes nos théories et nos outils, y compris l'IA, surtout des IA dans des systèmes critiques où il faut qu'on comprenne leur comportement, on doit donner des garanties de comportement pour que, voilà, il n'y a pas de catastrophe. Si, par exemple, l'AlphaGo de Google joue mal une fois et perd, ce n'est pas un problème. Mais si le système IA qui dirige euh, la 350 sur son approche visuelle a un pépin et quelqu'un est trompé par un signal visuel, eh bien, il y a 300 morts et on ne peut pas se permettre euh, cette latitude sur euh, les engins IA dans les systèmes critiques. Mais c'est quelque chose qu'on a toujours eu avec les systèmes critiques.
0: Et comment on prend en compte euh, dans les réflexions euh, autour de l'IA cette notion d'explicabilité Qu'est-ce qu'on fait pour rendre l'IA explicable
2: Bon, c'est un grand défi, surtout euh, dans le langage naturel, parce que c'est là où les gros modèles sont les plus performants. Bon, ça arrive aussi dans les systèmes de reconnaissance d'objets euh, par ordinateur. Alors, l'idée d'explication, ça remonte très, très loin. Dans la philosophie grecque, euh, Aristote avait ses aitia, ses causes explicatives, déjà dans les métaphysiques. Mais là, grosso modo, on a un comportement, des prédictions, des recommandations, des actions, d'un système avec une IA dedans. On a des entrées et on va savoir pourquoi, Étant donné ces entrées, on a cette prédiction. Il y a la prédiction, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui est à expliquer. Donc, c'est l'explicandum en latin. Et puis, on a ces entrées. Ça fait aussi partie de l'explicandum. Pourquoi avec ces entrées, j'ai cette prédiction Et l'explication ou l'explicance doit donner un lien intelligible aux humains pourquoi ces données donnent cette prédiction et Il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire par la logique, parce que, encore une fois, c'est encore le cas, que même les plus gros réseaux Renault sont des machines de Turing, et on sait grâce à Church et à Turing, que chacune de ces machines de Turing a une expression en logique euh, du premier ordre. Donc, il y a moyen, en principe, de faire une preuve de la prédiction à partir des données, encodant la machine. C'est une approche qu'on appelle euh, « model-based » et que nous utilisons à Anity. Le gros problème, c'est que cet encodage en logique est exponentiel dans la taille de la machine. Donc, on ne peut pas l'utiliser sur des gros réseaux. Donc, il faut les approximer et c'est là où il y a le danger. Parce que si on fait les approximations de la grosse machine par une machine plus simple qu'on peut expliquer et l'approximation n'est pas bonne, on peut être induit en erreur. Il y a d'autres approches où on utilise des probabilités et ça c'est applicable à des, des grandes machines. On, on peut utiliser des théories mathématiques très poussées, comme la théorie du transport pour générer ces explications. Il y a aussi des explications causales qui trouveraient un chemin causal entre les entrées et la prédiction, mais cette méthode aussi, elle souffre de problèmes de scalabilité, c'est-à-dire on peut l'utiliser sur des problèmes où on a peut-être 50 variables, mais au-delà, ça devient impossible de l'utiliser. Donc, on a un problème. Les grosses machines sont performantes, mais on a vraiment du mal à les expliquer. Est-ce qu'il faut parier plus sur la performance ou plus sur l'intelligibilité Dans Aniti, on parie plus sur l'intelligibilité. Et on n'a même pas les moyens, euh, étant donné un institut, euh, que nous sommes un institut interdisciplinaire avec un budget de une soixantaine de millions d'euros. On ne peut pas faire concurrence aux GAFAM ou ces machines... Euh, sont très très coûteuses. Euh, il faut une centrale nucléaire pour les entraîner pendant un mois. Nous n'avons pas accès à ces choses-là et nos partenaires industriels n'ont pas accès à ces choses-là. En plus, comme ces machines sont inexplicables, on ne peut pas les utiliser, donc on a choisi le moyen de « Smaller is more beautiful ».
0: Alors, il y a un certain nombre de thématiques qui croisent dans vos échanges. Peut-être une première remarque autour du besoin de comprendre ce que fait la machine pour lui faire confiance. Euh, en tout cas, c'est une des exigences de la Commission européenne hein, qui dit notamment que les utilisateurs doivent être en mesure de comprendre les systèmes d'IA afin de prendre des décisions autonomes éclairées, ceci permettant d'éviter qu'un système d'IA ne mette en péril l'autonomie humaine. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Cher?
2: Ben, je crois que c'est sur la bonne voie. Euh, je crois qu'on a besoin de prendre des décisions. Comme j'ai dit, peut-être c'est des décisions sociales ou politiques qui, qui sont en jeu, là. Donc, ça ne veut pas dire que moi, je dois être capable de comprendre tout. Bien sûr que non, mais la société a son savoir-faire et son savoir scientifique pour que lui puisse donner des garanties sur... Cette, euh, cette installation d'IA et pas une autre. Et surtout, sur, euh, je voulais juste dire un, un mot sur les problèmes d'explicabilité en langage face à des problèmes d'explicabilité en vision. Alors, en vision, il y a quand même une mode d'explication assez intuitive. On sait qu'il y a quelques pixels dans l'image. On peut tracer dans la machine quels pixels activent quel réseau Et on peut quand même esquisser une sorte de système euh, protocausal pour trouver une prédiction. Par contre, euh, et on peut aussi jouer avec les pixels, changer leur valeur, euh, et c'est un peu indépendant, donc on peut construire des modèles, disons qu'on dise, qui sont contrefactuels, et ça nous aide à comprendre causalement le comportement de ces machines. Mais avec le langage, le problème, c'est que avec les transformeurs, il y a des théorèmes qui nous montrent qu'on perd on ne peut pas trouver le fil après un certain nombre de couches de l'influence des entrées. Le système est trop compliqué. Euh, C'est une preuve mathématique. Donc, on ne peut pas utiliser la même méthode. Et en plus, si je change quelques pixels, j'ai toujours une image. Si j'ai une représentation latente d'une phrase ou d'un texte et je change quelques nombres, euh, quelques, quelques entrées dans, dans le vecteur... Eh ben, c'est peut-être pas une phrase du tout, c'est peut-être pas du langage, c'est que des lettres ou quelque chose comme ça, ou au moins, c'est une phrase incohérente. Euh, voilà, donc ça, c'est aussi un gros problème en langage pour construire des modèles contrefactuels, voilà.
0: Comment vous réagissez à ces explications, euh, Marc Uniadier Est-ce que finalement, on fait des différences entre les machines, entre les techniques utilisées, entre les recherches, entre euh, la science et ses outils, pour redéfinir la notion de confiance
1: donc je comprends parfaitement ce que veut dire euh, Nicolas et j'estime si vous voulez que euh, si on prend les choses dispositif par dispositif, appareil par appareil, je pense qu'il a raison, c'est-à-dire que au fond sa thèse revient à dire que l'explicabilité d'un dispositif engendre de la confiance globalement. Mais moi c'est pas tellement mon point de vue, c'est pas le point de vue auquel je me place. Moi je me place au fond, si vous voulez, d'un point de vue, je dirais anthropologique et sociétal pour dire qu'au fond, ce qui engendre de la confiance chez l'utilisateur lambda de tout ce système numérique, ce n'est pas l'explicabilité. D'abord, elle est très relative, cette explicabilité. Donc, je pense que, surtout, par exemple, on a parlé de ChatGPT. je doute que qui que ce soit puisse vraiment expliquer, en fait, comment les textes sont générés. On le sait d'une manière très générale, avec ce qu'on appelle les réseaux de neurones, etc. Mais comment le texte que j'ai sous les yeux, que je lui ai demandé de générer, a été généré. Je pense que très, très peu de personnes sont tu capables de,
2: de l'expliquer. C'est pire que ça juste parce qu'on n'a pas accès aux données, on n'a pas accès au, au système d'entraînement. Tout ça, c'est un système clos. Donc, ChatGPT, c'est un système vraiment extrême pour nous vis-à-vis euh, de -vis l'explicabilité.
1: Voilà. Donc, l'explicabilité n'est pas vraiment le problème, en fait, je pense. C'est un peu un faux problème. C'est un certain problème, mais je ne pense pas que ce soit le problème principal. Ce qui motive la confiance chez les utilisateurs, c'est que ça marche. C'est que ça marche. Peu importe l'explication, vous savez, très peu de gens savent comment marche un frigo. Hein. On imagine que, euh, c'est comme toujours, c'est de, de, un millefeuille de confiance. C'est-à-dire, moi, j'achète un frigo à, à un vendeur euh, dans lequel j'ai confiance, qui vend une marque dans laquelle j'ai confiance, qui repose sur des ingénieurs. Qui... Bon, il y a tout un millefeuille de confiance. C'est la même chose si on s'assied dans un avion, etc. Mais globalement, ce qui motive les gens, c'est que ça marche. Et moi, mon point, c'est de dire que précisément parce que ça marche, parce que tous les dispositifs numériques que nous utilisons au quotidien, c'est de cela que je parle. Je ne parle pas de la recherche de pointe en intelligence artificielle, je parle de, de ce que nous utilisons et maintenant aussi des chatbots de plus en plus perfectionnés comme euh, ChatGPT. Donc, ce sont des choses qui marchent, ce sont des choses qui nous envahissent et ce sont des choses auxquelles on s'en remet. Et c'est ça, au fond, la rupture. C'est peut-être pas la rupture, c'est un seuil, effectivement, qu'on est en train de franchir dans la mesure où tous ces appareils envahissent non seulement notre quotidien euh, social, mais je dirais notre vie mentale elle-même. Ça a une influence sur notre vie mentale, sur ce qu'en philosophie on appelle la vie de l'esprit, parce que ça instaure un certain type de rapport au monde. C'est ça mon problème, c'est ça le, le niveau auquel je me situe, et c'est sur ce point que je diagnostique, si vous voulez, un changement sociétal et anthropologique majeur. C'est-à-dire que, pour le dire là aussi de manière synthétique, ce qui se passe, c'est que l'utilisateur lambda, désormais, attend du système, du système numérique, du système technique, qu'il satisfasse ses désirs et ses volontés. Et ses désirs et ses volontés sont effectivement pris en charge par le système qui les exécute automatiquement. Voilà, c'est ça, à mon avis, la portée anthropologique euh, majeure. Et c'est là que je dis que dans notre rapport au monde, la confiance est, au fond, contournée. Je vais vous donner un exemple très simple c'est les blockchains. C'est pas très simple d'un point de vue technique, évidemment, mais c'est un exemple parlant. Tout le monde connaît, je pense, les bitcoins et le fait que ça repose sur une blockchain. En fait, c'est très intéressant de voir que à l'origine, ceux qui ont conçu la blockchain ont explicitement dit qu'ils voulaient éviter désormais d'avoir recours il voulait éviter désormais d'avoir recours à la confiance parce que dans la, avec une monnaie habituelle, il faut avoir confiance dans la banque centrale, il faut avoir confiance dans euh, ses partenaires commerciaux, euh, etc., il y a tout un réseau de confiance qui, pour l'économiste, est une incertitude qui est coûteuse. Il faut éliminer cette incertitude. On a fabriqué donc des blockchains qui, en fait, remplacent la confiance. Vous voyez donc, une fois qu'on a fait confiance à la blockchain, ça, c'est le premier pas qu'il faut faire, j'adhère à une blockchain, j'adhère au Bitcoin, si vous voulez, au système du Bitcoin, à partir de ce moment-là, tout est pris en charge automatiquement. Eh bien, ce, cette, cette élimination de la confiance, c'est ça, ça élimine la confiance, cette élimination de la confiance au profit de la sécurité se généralise puisque le numérique se généralise à toutes nos interactions avec le monde, les personnes et les institutions. Vous voyez, c'est dans ce sens que je dis que ça dessine l'horizon, au fond, d'une société automatique où l'utilisateur simplement attendra du système qu'il exécute purement et simplement ses désirs. On devient, chacun devient le fonctionnaire de lui-même.
0: Un autre des composants de la confiance, c'est l'acceptation. Et c'est ce que vous soulignez en décrivant euh, l'exemple des blockchains et des bitcoins. C'est que finalement, on a accepté la manière dont cette euh, technologie euh, fonctionne. Finalement, quel lien fait-on entre euh, confiance et acceptabilité, Nicolas Cher? Mmh.
2: Je crois que le bitcoin, c'est un exemple euh, intéressant, parce que si, et on voit les dangers quand on ne prend pas en compte, justement, les systèmes de sécurité. Vous voyez qu'est-ce qui s'est arrivé avec FTH. Il ben, y, a, y a des gens qui ont perdu tout leur, euh, tout leur argent, euh, l'argent pour la retraite. Euh, voilà. Et M. Bankston, là, il est maintenant en tol pour euh, fraude fiscale. Parce que c'était un système voilà, sans contraintes, sans, voilà, où... Les gens n'ont pas pris la peine de regarder ces garanties. Je suis d'accord avec toi que, oui, l'utilisateur lambda, comme j'ai dit. Moi, je ne comprends pas pourquoi mon médecin me donne cette prescription au lieu d'une autre. Mais j'ai confiance dans le médecin parce qu'il y a un système social autour qui donne cette explicabilité. Et même chose pour l'avion et tout ça, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas au niveau individuel, c'est vraiment au niveau scientifique et scientifique que je parle de cette explicabilité intrinsèque de, de l'outil. Et c'est ça qu'on n'a pas avec les gros modèles. Même au niveau euh, pointe de l'IA, au niveau social, quoi. On n'a pas ça. Et c'est là où je crie l'alarme, parce que si on commence à accepter ces choses-là, parce que, comme tu dis, elle marche, oui, GPT, euh, chat GPT, ça marche, c'est amusant, quoi. Mais maintenant, tu, tu, le, tu le mets, euh, tu commences, tu dis, moi, bah, il est tellement bien qu'on va le mettre en charge de trouver des profs ou des fonctionnaires ou des gens, des pilotes et des choses comme ça. Et tout d'un coup, comme tu sais que ça ne marche pas, eh ben c'est peut-être comme le bitcoin, ça a l'air d'aller très bien. Et tout d'un coup, tu as un pilote comme dans German Wings, euh, qui est zinzin, et il dit, ah ben, ce serait super si on écrasait cet avion dans la montagne. Parce que GPT-3 n'a pas de... Comme tu l'as dit, on ne comprend pas comment ça marche du tout. On n'a pas accès à, à quoi que ce soit. Mais les peu d'expériences qu'on a déjà faites avec cette chose-là nous montrent qu'il y a des failles, mais énormes dans le système. Bah, déjà, euh, en arithmétique, il est nul. Euh, mais aussi, ses explications, comment il fait l'arithmétique, c'est hallucinant, quoi. Et il a des problèmes de raisonnement aussi, avec euh, des ordres... Euh, linéaire, euh, voilà, tu vois, il y a trois oiseaux, euh, il y a un qui est à droite de l'autre, voilà, des problèmes un peu comme ça, il a du mal. Donc c'est, on ne peut pas accepter ces machines-là sans avoir euh, une intelligibilité, une preuve de garantie communale, sociale, comme j'ai dit. Et tu as parfaitement raison que l'utilisateur lambda, moi, non.
0: Merci de ces mots. Euh, on pourrait encore euh, développer tout un toute une panoplie de thématiques pour nous permettre de bien cerner cette question de confiance autour de l'éthique, autour d'une voie aussi européenne de développement de l'intelligence artificielle, parce que finalement l'IA est tellement liée aujourd'hui au développement à l'image des grandes entreprises américaines qu'on a aussi ce biais-là qui nous conduit à ces réflexions aujourd'hui autour de la confiance. En tout cas, merci beaucoup à vous deux de vos explications, de vos Échanges nourris autour de cette réflexion. Merci d'avoir décrypté ce concept de confiance et d'avoir croisé vos regards. Je renvoie à la lecture de l'article paru dans le média de l'Université de Toulouse Explorer qui explique l'approche intelligence artificielle hybride développée par Aniti que vous dirigez Nicolas Hachère et qui est intitulé « L'art de concilier, logique et apprentissage ». Et puis Marc Ugnadi, vous le citiez, le titre de votre ouvrage « Au début et la confiance aux éditions au bord de l'eau ». Merci bien sûr à Sébastien Abi du studio du Cerisier pour la prise de son et le montage. À très vite pour un nouvel épisode d'Investigations. Investigations pour les oreilles ouvertes.